0: Tervetuloa Peteen pulinat podcastin pariin. Tämä on podcast, joka käsittelee ihan kaikkea maa ja taivaan väliltä. Hyppää kyytiin, sillä nyt mennään! Tervetuloa taas Peten pulinoiden seuraan. Kiitos kaikista kommenteista koskien viime jaksoa. Oli tosiaan ensimmäiset vieraat tässä podcastissa ja käytiin ja läpi. Ja oli oikein mukava velipoikeen Pasi ja Mikaankaan pulista yhdessä. Ja tullaan varmasti myös jatkossakin tekemään lisää jaksoja meitä kiinnostavista aiheista. Tänään kuitenkin hypätään... Halloviinin pariin. ja tosiaan vietään tulevana viikonloppuna ja tota, mä oon jotenkin viime, <hysy> viime vuodet ollut, ollut tota, fiiliksillä tästä päivästä. En se, että mä et pukeutuisin mitenkään, mä menisin tuonne naapureita kiusamaan ja tota, heittelemään karkkita ja kepponen lausetta, mutta siinä on jotain sellaista, en mä tee siisteä ja fiilistä ja tykkään, tykkään tota, Vähän sellaista syksy- syksestä illasta ja tota, olettaa vähän kynttyleitä päälle ja, ja tota, katsoa ehkä jotain vähän pikkusen tota, karmavampaa leffaa, niin, tota, tosi mukavaa. Ja nyt ollaan menossa ensi torstaina pienellä porukalla Finkinoi esittää Screamin nyt tällä, tällä Halloween viikolla, niin mennään torstaina kattoon se, niin ihan kiva nähdä toi leffa. Se on teini-vuosien teini elokuva ja nähdä se nyt isolta screeniltä. Joten näin Halloweenin spiritissä mennään vähän synkkään ja jopa vähän ahistavankin tapaukseen. Eli Anneliis Michelin keissi. Anneliis oli nainen, joka oli joko riivattu tai sitten todellakin vain henkeisesti sekaisin, joka menehtyi vain 23-vuotiaana. Käydään vähän läpi, mitä hänelle tapahtui. Joten jo pieni varoituksen sana tähän vaiheeseen, että synkissä vesissä mennään ja karmivia juttuja tulossa. Uskallatko sinä kuunnella tämänkertaisen Peteenpulinat jakson? Annelise Michel syntyi 21. syyskuuta 1952 Leipfingissä, silloisessa Länsi-Saksassa, ja kasvoi erittäin tiukassa katollassa perheessä. Häntä kuvailtiin erittäin älykkääksi ja pidettäväksi henkilöksi. Syyskuussa 1968 hän sai ensimmäisen kohtauksen 16-vuotiaana, kun hän menetti tajuntansa ja myöhemmin samana iltana, tunsi aivan kuin jokin voima painaisi häntä rinnasta niin, ettei ei hän voinut liikkua sängyssä. 11 kuukautta myöhemmin elokuussa 1969 Anneli kokee toisen samanlaisen kohtauksen ja hänen äitinsä vie hänet perheen lääkärin, tohtor Voktin ja neurologin tohtori Lyhtin vastaanotolle. Tohtori Luhti. Suorittaa aivokuvauksen, mutta ei löydä mitään vikaa Annalissista. Seuraavan kolmen vuoden aikana hän kokee jälleen kaksi samanlaista kohtausta kuin aiemminkin ja hänelle määrätään kahta erilaista lääkettä epilepsiaan. Myös uudet aivokuvat otetaan, mutta mitään suuria poikkeavuuksia ei löydy kuvista, mitkä voisivat aiheuttaa hänelle tapahtuneita kohtauksia. Keväällä 1973 asiat ottivat synkemän käänteen. Ja Anneliis alkoi kuulla ääniä, aivan kuin joku koputtaisi hänen makuuhuoneeseen. Myös hänen siskonsa kuulivat samaiset äänet. Mutta mikä vielä pelottavampaa, Anneliis kuuli myös äänen, missä hänet tuomittiin helvettiin. Hänen äitinsä huolestui vasta todella, kun näki Annelisen katselevan pientä neismarjapatsasta raivoisasti silmen muuttua sysimustiksi mustiksi ja hänen käteensä muuttuivat paksuiksi tassuiksi, joissa oli kynnet. Syyskuussa 1973 tohtori Luhti suoritti jälleen neurologisia tutkimuksia Anneliselle, ja hän kuvaili, kuinka hän näki demoneita, jotka kiusaivat häntä, ja hän tunsi, kuinka pahuus asui hänessä. Annelisi kertoi myös tohtorille, että hän haistoi ulos ulostetta huoneessaan. Näiden asioiden takia tohtori suositteli perheen äiti ottamaan yhteyttä pappiin, ja niin pappi, isä Alt, kutsuttiin paikalle. Näihin aikoihin psykiatrit diagnosoivat Anneliselle neuroottisuuden ja mahdollisen epilepsian, ja hän sai vielä vahvemman lääkityksen. Heinäkuussa 1975 oireet pahenevat entisestään, ja Anneliisi ei nuku juuri lainkaan. Hän rukoilee kiihkeästi läpi yön. Hän alkaa syömään makuuhuoneesta löytämiä hämähäkkejä ja kärpäsiä sekä nuolemaan lattiolla olevaa omaa virtsaansa. Lisäksi hän tuhoaa rukousnauhoja ja seinällä olevia ristejä ja pyhiä kuvia. Vaikka hän näyttää heikolta, läheiset kuvailevat, että hänen voimansa ovat yliluonnolliset. Hän heittää siskoon ympäri huonetta kuin nukkea. Pappi, isä Rodevyk, kutsutaan paikalle, joka on manauksen asiantuntija ja hän on varma näkemästään, että Anneliisi on riivattu ja hän suostelee, että pappi, isä Rents, tulee suorittamaan manauksen eli puhdistamisen pahoista hengistä. Ensimmäinen manausrituaali suoritaan 24. syyskuuta 1975. Yhteensä 67 eri puhdistusta Tehdään, joista 42 nauhoitetaan nauhalle, ja osa näistä nauhoista löytyy YouTubeistä kuunneltavaksi. Jos haluat kuulla, mitä näissä monausrituaaleissa tapahtuu, varoituksen sana ne ovat erittäin ahdistavia ja pelottavia. Eli jos olet herkkä, niin en suosittele niitä kuuntelemaan. Annelisi kertoo muun mm. muassa, että hänen sisällään asuu keisarin Nero, Judas Iskariot, Adolf Hitler sekä Lucifer. aikana Anneliisin ääni muuttuu matalaksi ja murisevaksi, aivan niin kuin joku toinen henkilö asuisi hänessä. Kun anneliisi taas palautuu normaaliksi, hän ei muista mitään tapahtuneista tai hänen sanomistaan. Toukuussa 1976 Annellisen tila huononee entisestään. Hän lyö päätään seinään ja puree itseään ja läheisiä niin, että perhe joutuu sitomaan hänet sänkyynsä. Hän kieltäytyy syömästä ja hänen riutunut kehonsa painaa vain 36 kiloa. Mutta silti ihmisten yrittäessä hillitä häntä, hänessä on voimaa panna vastaan. Kesäkuussa hänen kasvonsa ovat täynnä haavoja ja hänen molemmat silminaluisat ovat mustelmilla, mutta hän kieltäytyy näkemästä lääkäriä, vaikka hänellä on erittäin korkea kuume. 30. kesäkuuta 1976 on jälleen manausrituaalin vuoro, mutta mikään ei tehoa enää Anneliisiin, ja seuraavana aamuna hänen perheensä löytävät hänet kuoleena sängystä. Virallinen kuolin syy on nälkä ja kehon sisäinen kuivuus. Anneliisi on kuolessaan vain 23-vuotias. Kuoleman jälkeen Annelisin vanhempia sekä isä Rentsiä ja isä Alttia syytettiin kuoleman tuottamuksesta. Asiantunteiden mukaan Annelisi olisi voitu pelastaa, jos hän olisi päässyt hoitoon viikkoa aikaisemmin, mutta perhe luotti enemmän uskon ja manauksen voimaan kuin lääkäreiden välintuloon. Tapaus meni oikeuteen vuonna 1978 ja vanhemmat jätettiin tuomittamatta, mutta papit saivat rangaistuksen. Tämä oli Annelise ja Michelin tapaus. Tämä on kyllä todella karmiva, karmiva keissi sillä aikuna, tähän... Ensimmäisen kerran tutustuin ja lukenut juttuja. Ja mä oikein käsitän, miksi lä- tuli <lacht> lähettää silloin tuota, aikoinaan joskus yöllä. Kuuntelin YouTubesta noita ääninauhoja, noista mannaussessioista. Ne ei ole todellakaan mitään kevyyttä perjantajilla viihdettä. En muistaakseni monta sekuntia pystynyt kuuntelemaan. pakko sammuttaa ja sen verran pelottaa. Eli ne jotain sellaista... Mitä ei kannata kyllä, jos on herkkä, niin lähteä leikkimään. Tätä tapausta kun tutki, niin on jotenkin tosi surullista nähdä, että noin nuori nainen menehtyy vain 23-vuotiaana. Itse uskon kyllä ylinuololliseen siihen, että on olemassa hyvää ja pahan voimat. Mutta jotenkin myös syyttävä sorm menee tässä tapauksessa myös annellisen vanhempiin. Miksei jotenkaan osattu oikeasta paikasta hakea apua hänen lääketieteestä, vaan sinneettömästi uskottiin äh, uskon ja manaukseen. Mutta tota, Anneliis on varmasti nyt paremmassa paikassa ja, ja tota, tuolla jossakin katsoo tätä maailman menoa. Tämä oli tämän kertanen jakso. toisten viihdyt seurassa. Hyvää halloviinia! Pidä hauskaa. Älä ota niin vakavasti tätä tapahtumaa vaan huumorin kautta <laughs> huumorin kautta. Hei, ensi kerralla taas uudet pulinat ja uudet jaksot. Muista seuraa someessa, Siellä tapahtuu aina kaikenlaista pitkin viikkoa. Hyvää ja rentouttavaa maanantaita sinne. Nähdään taas ennen kerralla. Se on moi moi!